0: Dobry Państwu 3 listopada 2020 roku witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online To są wiadomości sportowe Kasabian w utworze Underdog. Kasabian to zespół, który pochodzi z Leicester. To są kibice zespołu Leicester City. Underdog można by było przetłumaczyć jako czarny koń, nie faworyt. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powtórką z 2016 roku, kiedy Leicester City zdobyło tytuł Mistrza Anglii? Zupełnie niespodziewanie. W szokujący sposób Leicester City Wygrał mistrzostwa absolutnie nie będąc faworytą, absolutnie eksperci nie stawiali na ten zespół. Z tamtego zespołu odeszło sporo zawodników, którzy grają kluczowe role w innych drużynach, na przykład Riyad Mares, czy N'Golo Kante, czy Harry Maguire. Pozostali inni, może mniej znani, Fuchs, Albrighton, Kaspar Schmeichel oczywiście, no ale pozostał Jamie Vardy. Jamie Vardy pozostał i jak on gra? Wczoraj zespół Lester City przyjechał na Eland Road żeby zmierzyć się z innym zespołem, który w ostatnim czasie odnosi sukcesy i odnosi takie sukcesy zupełnie niespodziewanie, bo przecież Leeds United to to jest Zespół, który dopiero awansował do Premier League, no ale ma tego El Loco, tego szalonego trenera, który nie, nie wie, co to jest gra na remis, nie wie, co to jest gra defensywna. On chce wygrywać, on chce grać, grać pięknie. No i wczoraj Leeds United w sumie byli jednak chyba lekkim faworytem tego meczu, bo ostatnio radzili sobie doskonale, no ale Leicester City radził sobie ostatnio jeszcze lepiej. Trzy zwycięstwa na wyjeździe po kolei Jamie Vardy. Jakiś taki program sobie, sobie zaaplikował taki, który skutkował tym, że właściwie nie ma tłuszczu. Ma jakąś nową dietę i w wieku ponad 30 lat gra rewelacyjnie tak samo jak był po prostu nastolatkiem Jamie Vardy. Jak to się zaczęło? Zaczęło się zupełnie niespodziewanie od błędów zespołu Leeds United, chociaż na początku, już właściwie w drugiej minucie Leeds miał niebywałą okazję, żeby strzelić bramkę. Na szóstym metrze przed bramką piłkę dostał na głowę Bamford. Patrick Bamford to jest ten snajper zespołu Leeds United, który ostatnio gra rewelacyjnie. Sześć bramek, strzelił trzy bramki w ostatnim meczu z Aston Villa, ale tym razem trafił główką prosto w bramkarza Kaspara Michaela. Ten zapoczątkował kontratak zespołu Leicester City, no i po wymianie Jamie Vardy Barnes, ten ostatni strzelił pierwszą bramkę, już w trzeciej minucie było 1-0 dla Leicester City. Leeds United, jak powiedziałem, popełniał bardzo dużo błędów w obronie. Takie zupełnie niecharakterystyczne było to, były te podania w szerszboiskach, które po prostu przejmowali zawodnicy Leicester City i atakowali za mieli okazję, Mieli wiele okazji na strzelanie bramek, czyli drugą bramkę już w pierwszej połowie. Tillemans, Holender, zdobył tę bramkę ale Leeds United cały czas grało swoją grę, czyli rozgrywało, rozgrywało w środku pola Klich, właściwie taka centralna postać tego zespołu. Gra w środku pola, wszystkie piłki do niego zmierzają on pięknymi podaniami prostopadłymi albo na skrzydło rozstawia obrońców przeciwnika, ale tym razem jakoś to było mało efektywne, przynajmniej w pierwszej połowie, ale już w drugiej połowie Dallas. Właściwie to było chyba dośrodkowanie, ale nikt tego do Ośrodkowania nie do to było 1-2 I Leeds United wrócił do gry Wydawało się, że wyrównanie Jest tylko kwestią czasu Ale nic bardziej mylnego Leeds zostawiał bardzo dużo wolnych przestrzeni, na co zwracał uwagę trener zespołu Leicester City Brandon Rogers, że Leeds United gra oczywiście pięknie, gra bardzo ładnie rozgrywa, ma posiadanie piłki, ale zostawia sporo przestrzeni w obronie i te przestrzenie właśnie wykorzystywał nie kto inny jak Jamie Vardy i to właśnie on strzelił bramkę na 3-1, która właściwie już zakończyła ten pojedynek. Potem jeszcze w doliczonym czasie gry Mateusz Klich, w polu karnym zawodnika Leicester City i Tillemans wykorzystał rzut karny ustalając wynik na 4 do 1. Co to oznacza? To oznacza, że Leicester City w tej chwili już awansowali na drugie miejsce w tabeli. Cztery razy wygrali pod rząd na wyjeździe. Tak więc Leicester City w tej chwili zgłasza chyba swój akces znowu do walki o Mistrzostwo Anglii że w zeszłym roku również przez nikogo niedoceniany ten zespół walczył do końca o miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Grał pięknie i dopiero dostał takiej zadyszki na samym końcu tych rozgrywek i no już nie dał rady tej wielkiej czwórce dużo bogatszej, wielkiej czwórce dużo bogatszych zespołów. Jamie jest rewelacyjnym napastnikiem, jednym z najlepszych w Premier League, ale to było bardzo dobre spotkanie całego zespołu powiedział Brendan Rogers. bardzo dobrze broniliśmy i znajdowaliśmy te wolne przestrzenie w ataku oczywiście nie chcieliśmy stracić bramki to było to, to, tutaj spotkał mnie pewien zawód, nie chcieliśmy stracić tej bramki na początku drugiej połowy, bo się zrobiło nerwowo, ale pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie się z tego opodnieść i wygrać w sposób zdecydowany. Marcelo Bielsa, który wypowiadał się po tym meczu, powiedział, że mieliśmy wystarczająco posiadania piłki, ale niestety nie przenosiło się to na sytuacje bramkowe. Natomiast bardzo źle broniliśmy. Broniliśmy bardzo słabo, pozwalaliśmy im przechodzić do kontrataku zbyt łatwo. Mecz był rozgrywany w deszczu, być może miało to wpływ na pierwszą sytuację, która doprowadziła do bramki dla Leicester City, bo obrońca zespołu zespołu Leeds United podał do bramkarza i ta piłka jak gdyby troszkę chyba zatrzymała się w wodzie i przejął ją właśnie wtedy Jamie Vardy. Leeds United zapewne podniesie się po tej porażce, oni są bardzo odporni, grają przecież cały czas przez to, w taki sposób, że mają dużo posiadania piłki, w związku z tym przypuszczam, że te błędy w obronie zostaną już wyeliminowane przez trenera zespołu Leeds United, a Leicester City nie ma takich gwiazd, ale może nowe gwiazdy się właśnie rodzą w tym zespole. Kasabian to jest zespół, który pochodzi z Leicester, to są kibice zespołu Leicester City, no i rzeczywiście Leicester City jest on fire, tak jak w utworze właśnie zespołu Kasabian, w tej chwili Kasabian i on fire.
1: I'm an easy brother, I'm on fire. My sweet effigy, I'm a
0: Sabian, tak jak Leicester City on fire. Wczoraj odbył się też inny mecz w Premier League. Leeds United to jeden z Beniaminków w, tym, w tej lidze. Wczoraj grało też dwóch innych Beniaminków, czyli Fulham i West Bromwich Albion i w tym meczu wygrał zespół Fulham po bramkach Bobby Rida w 26. minucie i Oli Anne w 30. minucie. Fulham 2 do 0 wygrał. Fulham radzi sobie słabo, na razie na końcu tabeli, ale to zwycięstwo na pewno poprawi humory w tej pięknej dzielnicy. Londynu. Tak więc Fula może się cieszyć. A jak wygląda w tej chwili tabela Premier League? Powiedziałem, że na końcu oczywiście Fulham, ale Liverpool prowadzi Leicester, jest na drugim miejscu Tottenham, trzeci Everton, czwarty Southampton, piąty Wolverhampton, szósty, a na dole tabeli Burnley, ostatni Sheffield United, 19, a Fulham dzięki temu zwycięstwu wyswerował się na siedemnaste miejsce. Wczoraj grała również największa liga świata, a to jest liga futbolu amerykańskiego NFL. Wczoraj, poniedziałek, to jest dzień, w którym gra się tak zwany Monday Night Football. Jeden mecz tylko pomiędzy Tampa Bay Buccaneers a New York Giants. W tej chwili Tampa Bay Buccaneers ma fenomenalnego rozgrywającego Toma Brady'ego, który po poprzednim sezonie przeszedł z New England Patriots właśnie do tego zespołu. Ten właśnie quarterback, czyli Tom Brady ma już sześć tytułów mistrza NFL, czyli tak zwanych Super Bowl. A w swojej historii bardzo często rywalizował właśnie z ze zespołem New York Giants. Słynny pojedynek pomiędzy tym rozgrywającym Tomem Bradym a Eliem Manningem w 2008 roku. Super Bowl i ten wspaniały helmet catch, gdzie Eli Manning rozgrywający New York Giants podał do zawodnika New York Giants Davida Tyree, a ten złapał piłkę w ten sposób, że po prostu przytrzymał ją sobie do kasku, ręką do kasku i tak zwany helmet catch i w ten sposób zespół New York Giants wygrał z New England Patriots i z Tomem Bradym wtedy 17-14. Czy to ma wpływ na to, w jaki sposób podchodzi Tom Brady do spotkań z New York Giants? Na pewno. Na pewno jakaś tam zadra jest. Chciałby wyrównać rachunki Wczoraj Tampa Bay Buccaneers byli zdecydowanym faworytem z New York Giants, ponieważ Tampa Bay wygrali już 5 spotkań, przegrali tylko dwa w tym sezonie. Natomiast New York Giants w zasadzie przegrywają praktycznie wszystko. Ale mecz był bardzo wyrównany, i dopiero właściwie pod koniec meczu okazało się, że zespół Tampa Bay wygrał 25 do 23. A jeszcze w ostatniej akcji New York Giants mieli szansę na konwersję dwupunktową, ale piłka została przechwycona przez obrońcę zespołu Tampa Bay Buccaneers. W taki dosyć kontrowersyjny sposób Antoine Winfield przerwał podanie Daniela Jonesa z New York Giants i Tampa Bay Buccaneers wygrali 25 do 23. Tom Brady w tym meczu rzucił kolejny touchdown i w ten sposób wyprzedził swojego rywala w historii co do tego, kto rzucił najwięcej touchdownów. Drew Brees grał w niedzielę z Chicago Bears i tam rzucił kilka touchdownów, w związku z tym wyprzedził Tom Brady'ego, teraz Tom Brady wyprzedził Drew Brees'a. Tak więc teraz ten rekord już posiada Tom Brady. Ten, to zwycięstwo to takie brzydkie zwycięstwo zespołu Tampa Bay. Spodziewano się raczej, że to będzie tak zwany blowout win, czyli że zespół Tampa Bay wygra bardzo, bardzo wyraźnie, ale tak się nie stało. Ale mówi też się o tym, że zespoły najlepsze, te klasowe potrafią wygrywać nawet kiedy w danym dniu nie są w najlepszej formie. A jeżeli chodzi o quarterbacka zespołu New York Giants, to jest drugoroczniak, dopiero drugi sezon występuje w tym zespole, ale już widać, że chyba to nie będzie taki fenomenalny quarterback na miarę Ilaya Manninga z zespołu New York Giants. Jednak popełnia za dużo, za dużo błędów. Wydaje się, że ma pewne ograniczenia. No niby, niby wygląda porządnie, że rzuca ok, ale jednak nie ustrzega się błędów. Miał dwa przechwyty ze strony defensywy tam Buccaneers i rzeczywiście wydaje się, że te zagrywki, które opracowują trenerzy, muszą uwzględniać ograniczenia Daniela Jonesa. To on i Saquon Barkley mieli stanowić o nowych New York Giants. To oni mieli przywrócić New York Giants do świetności. Saquon Barkley w tej chwili jest kontuzjowany, a Daniel Jones nie radzi sobie za dobrze. 25 podań celnych na 41, na 256 yardów, dwa touchdowny, ale dwa przechwyty. Rating tylko na poziomie 70. 4 punktów, a z kolei Brady 28 celnych podań na 42, yardów. Żadnego przechwytu ze strony defensywy i rating powyżej 100 no to jednak widać, kto tutaj jest lepszym quarterbackiem, kto jest tym mistrzem Super Bowl. Bardzo dobrze w ostatnim czasie gra Rob Gronkowski, to jest polskiego pochodzenia zawodnik, który rewelacyjnie grał z Tomem Brady w New York w New England Patriots. Potem właściwie już w ostatnim sezonie wydawało się, że on kończy karierę, ale jak się okazało, że, że Tom Brady przechodzi do Tampa Bay Buccaneers, to Rob Gronkowski podążył za nim. Na początku ta współpraca w nowym zespole nie, uk- nie układała się najlepiej, ale teraz wydaje się, że Rob Gronkowski, mimo swoich wielu, wielu kontuzji w przeszłości, jednak wrócił do dawnej formy. Gra ostatnio świetnie, za każdym razem ma jakieś bardzo dobre przyjęcia. To jest zawodnik, który gra na pozycji tight end, czyli to nie jest taki wide receiver, który biega tak jak sprinterzy, ale To jest dużo wyższy zawodnik, bardzo atletyczny i jest w stanie bardzo daleko zajść z piłką, nawet w momencie, gdy już ją otrzyma, czyli jest w stanie sobie poradzić z obrońcami, którzy starają się go zatrzymać. Wczoraj grał również bardzo dobrze. 4 razy złapał piłkę od Toma Brady'ego, 41 yardów przebiegł z piłką, w związku z tym bardzo, bardzo dobrze grał. Oczywiście touchdown również. To, to, tak, tak więc, Rob Gronkowski wrócił do swojej formy, i to na pewno jest bardzo, bardzo dobra wiadomość dla Tampa Bay Buccaneers. Brady w ostatnim swoim sezonie dla New England Patriots grał dosyć słabo w ofensywie i w sumie defensywa ratowała wyniki zespołu New England Patriots i wydaje się, że teraz było podobnie przynajmniej we wczorajszym meczu z New York Giants bardzo dobrze grała defensywa Tampa Bay Buccaneers, a Tom Brady po prostu zrobił swoje, może nie jakoś spektakularnie, ale zrobił swoje 25 do 23, to jest fajne zwycięstwo. Dobrze grał również kopacz z zespołu Tampa Bay Buccaneers. On był bardzo pewny w tych momentach, kiedy miał trafić, trafiał i dał zwycięstwo zespołu Tampa Bay, zespołowi Tampa Bay Buccaneers. Czy Tampa Bay to już są tacy giganci nawiązujący do sukcesów w England Patriots? Pewnie jeszcze nie, ale może kiedyś rzeczywiście staną się takimi gigantami, w szczególności jeżeli defensywa w dalszym ciągu będzie grała tak dobrze. Na ich cześć utwór zespołu Blackway Heavyweight, który też jest takim utworem ostatnio tematycznym Ligi Największej Ligi Świata, Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL Blackway i Heavyweight
2: It. They did not want me to go places for
3: your plans like the gold place. And if we pull up with the whole squad, I get ready to tell y'all that you better be running? I'm in my gold yard when I walk in, I know y'all telling me nothing. John the man, mm, mm, mm. y'all in denial. I get the tip on him and I bust out the south side. Is that because denial? Oh, yo,
2: stop it quiet. If it's snow, I done got it. See my jewels shining, shining. White diamonds, Molly Cyrus. Private jet, private pilot. Look at me, stylish, stylish. Masterpiece, body, body.
3: Long, long, hey. I don't know no
2: I don't let bygones be bygones, It's, that's when I'm honest Penthouse building reach heaven's heights, now nah, that's what you call a god complex Remember the days I was
3: down low, when it was out
2: cold, but I went out and got it Look at my milestones, when it feel like the Dow Jones, when you look at my pocket Look at the flex, yeah, uh, whipping the Teslas, I'm a mess But I'm a It's all a finesse Boy, <laughs> yo Stop it quiet If it's snow, I done got it See my jewels Shining, shining White diamonds Miley Cyrus Private jet Private pilot Look at me Stylish, stylish Masterpiece Body,
3: body Long, hey, I don't know nobody
0: w utworze Heavy Weight. Znamy już prawie wszystkie rozstrzygnięcia w wyścigach NASCAR wczoraj mówiliśmy o Formule 1 tam już też coraz więcej rozstrzygnięć znamy, wiemy że mistrzem świata konstruktorów zostanie Mercedes w tym roku że już prawie, prawie pewne, że Lewis Hamilton kolejny tytuł mistrza świata zdobędzie również w tym sezonie, a NASCAR to są te wyścigi w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne, chyba dużo bardziej popularne niż Formuła 1 a w szczególności bardzo popularne na południu Stanów Zjednoczonych tam odbywało, odbywało bają się jeszcze tak zwane play-offy. W play-offach najpierw startowało 16 kierowców, potem ośmiu, ale przypomnę, że tych ośmiu kierowców walczy o zwycięstwo, ale wszyscy inni jeżdżą z nimi. Tak więc w tej ósemce odbyły się trzy wyścigi. W pierwszym wyścigu w Kansas wygrał Joey Logano, a kto, jeżeli ktoś wygrywa z tej ósemki wyścig, to już wchodzi automatycznie do finałowej czwórki. Więc Joey Logano wygrywając w Kansas już wszedł do finału, już miał zapewnione miejsce. Potem odbył się wyścig w Teksasie i tam wygrał Kyle Busch. Wygrał po raz szesnasty w swojej karierze, że w każdym sezonie miał zwycięstwo w, tym, w NASCAR. Tym razem Kyle Busch nie walczy już w play już nie awansował do tej ósemki, ale wygrał wyścig. Co to oznaczało? Że przed wyścigiem w Martinsville, w Virginii, który odbył się w niedzielę. Prowadził w tej klasyfikacji do awansu z tej ósemki do czwórki Joey Logano, bo on przecież wygrał ten wyścig w Kansas. Ale następne miejsca to już byli zawodnicy, którzy mieli największą ilość punktów. No i Kevin Harvey, który tak świetnie jeździł w sezonie zasadniczym. Miał 42 punkty. Danny Hamlin, 27. I brat Kieślowski, czyli Keselowski, jak mówił Amerykanie. To jest kierowca polskiego pochodzenia. 25 punktów. No i to taka była sytuacja przed przed wyścigiem w niedzielę w Martinsville w stanie Virginia. A z pozostałej, z tej ósemki... Ci pozostali zawodnicy, Chase Elliott na piątym miejscu miał stratę 25 punktów, Alex Bauman 25 punktów, Martin Truex Jr. 36 punktów i jeszcze Kurt Busch 81 punktów. Ci wszyscy zawodnicy byli poniżej tego cut czyli oni, jak gdyby, gdyby tak się zakończył, zakończyły te zawody, no to oni by nie awansowali. Ale przypomnę, że zwycięzca, jeżeli któryś z tej ósemki wygrywa, Jakiś wyścig, to automatycznie wchodzi do czwórki. No i jak to się odbyło w Martin's w Stanie Virginia? Otóż wygrał właśnie Chase Elliott, ten zawodnik, który był na miejscu piątym. I co się stało? On wypchnął nie kogo, nie innego, a samego Kevina Harwika, który słabiej pojechał. I on właśnie został wyeliminowany z tej rozgrywki, bo wygrał Elliott, ale na na drugim miejscu był w miejsce, miejsce trzecie i czwarte zajęli zawodnicy, którzy awansowali dalej, czyli brat Kieślowski i Danny Hamlin. I w związku z tym teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że do... Jeszcze raz, wyniki Martinsville wygrał Chase Elliott na pierwszym miejscu, na drugim Ryan Blaney, na trzecim Joey Logano, ten, który już awansował. Czwarty był brat Kieślowski. Dzięki temu, że zajął to czwarte miejsce, awansował do czwórki. Dalej jeszcze Danny Hamlin pojechał, pojechał bardzo dobrze, a niestety Kevin Harvick miał problemy. Miał problemy. 11 był Denny Hamlin i to mu zapewnił awans do czwórki, a Kevin Harvick z drugiego miejsca. W sprawie pewnego awansu do czwórki niestety został wyeliminowany i w związku z tym zostali wyeliminowani Kevin Harvick, Martin Truex, Kurt Busch i Alex Bowman. A kto pojedzie w finale? Kto pojedzie w finale? Otóż Joey Logano, ten, który wygrał w Kansas, Chase Elliott, który wygrał w Martinsville, brat Kieślowski, czyli kierowca polskiego pochodzenia i Danny Hamlin. A Danny Hamlin to jest ten kierowca, który wspólnie z Michaelem Jordanem kupił zespół NASCAR i w przyszłym sezonie będą mieli swój własny zespół, w którym będzie jeździć nikt to inny jak Baba Walz, jedyny czarnoskóry kierowca w NASCAR. A NASCAR to sport południa Stanów Zjednoczonych bardzo biały, trochę rasistowski. Jeszcze w tym sezonie były te flagi konfederatów na, na tych torach NASCAR. Dopiero w tym roku zostały zakazane i w związku z tym Denny Hamlin właśnie razem z Michaelem Jordanem postanowili stworzyć nowy zespół, w którym właśnie będzie miejsce dla czarnoskórego kierowcy. Denny Hamlin awansował również do czwórki. Tak, więc Phoenix w stanie Arizona. Teraz w niedzielę wielki finał. Oczywiście wielu kierowców będzie jechać w tym wyścigu, ale walczą o zwycięstwo tylko cztery tylko cztery kierowcy: Joey Logano, Chase. Eliot, brat Kieślowski i Danny Hamlin. Na jakich samochodach jeżdżą? Joey Logano na Fordzie, Chase Elliott na Chevroletcie, brat Kieślowski również Bencki Ford i Danny Hamlin na Toyocie. Będziemy śledzić ten finał. To wielki finał rozgrywek NASCAR. Cała Ameryka będzie śledzić ten wyścig. Zobaczymy, kto wygra. Wyścigi NASCAR odbywają się na torach wyścigowych w owalu. Te tory nazywają się Speedway. Mamy taki utwór zespołu Black Midi o tytule właśnie Speedway. Chociaż w Polsce Speedway bardziej kojarzy się z żużlem, ale w Stanach Zjednoczonych Speedway to jest tor do wyścigów NASCAR. Black Midi i Speedway dla tych czterech wspaniałych kierowców, którzy będą walczyć o zwycięstwo w NASCAR Cup Series w niedzielę w Phoenix w stanie Arizona. You say
1: This new city this new town this new sound
0: Brytyjski zespół Black Midi w utworze Speedway, to dla kierowców startujących w finale nascar Cup Series. Trochę już chłodno się robi w Polsce, więc spoglądamy z utęsknieniem do takich ciepłych krajów, gdzie sobie jeszcze grają w bardzo przyjemnych warunkach w golfa. Odbywały się od zeszłego czwartku do niedzieli turnieje. W zarówno w Lidze Europejskiej European Tour, jak i w Lidze PGA Tour. Jeżeli chodzi o European Tour, tej, tej pierwszej Lidze Europejskiej, odbywał się turniej Cyprus Open na polu Aphrodite Hills, to jest pole na Cyprze pomiędzy Pafos a Limasolem. Piękne pole, i tam wygrał Kalm Shenkwin z Anglii po dogrywce skalę samoziom. Przypomnę, że jeżeli zawodnicy po czterech dniach mają taki sam wynik czyli tyle samo uderzeń potrzebowali, żeby przejść cztery razy przez pole, to wtedy następuje dogrywka. I kto uderzy mniej razy na danym dołku, który jest tym dołkiem dogrywki, to wtedy wygrywa i właśnie szkalą sięgły Anglik pokonał Kale Samoje z Finlandii wygrał minus 20, miał taki wynik po czterech dniach, zarobił 162 tysiące euro a Kale Samuja musiał się zadowolić kwotą 100 tysięcy euro, ten turniej był dotowany kwotą miliona euro to nie jest tak dużo w porównaniu z turniejami na PGA Tour nasz zawodnik nasz reprezentant w European Tour niestety sobie słabiej poradził tym razem w szczególności pierwszego dnia, kiedy zagrał 75 uderzeń, czyli 4 powyżej para drugiego, zagrał już rewelacyjnie, zagrał o 10 uderzeń mniej 65, ale to niestety nie wystarczyło te minus 2 nie wystarczyło, żeby przejść kata, w związku z tym nie zarabiał tym razem w ten weekend Adrian Merong ale będzie miał szansę się poprawić, bo na tym samym polu odbywa się kolejny turniej z cyklu European Tour, również z pulą nagród miliona euro od tego czwartku i Adrian Merong na pewno będzie już teraz sobie lepiej radził z tym polem. Pewnie to było zupełnie dla niego nowe pole. W związku z tym musiał się przyzwyczaić, pierwszego dnia mu nie poszło, drugiego już świetnie, więc zapewne teraz zagra już bardzo dobrze. Z kolei, jeżeli chodzi o PGA Tour, czyli tą Ligę Amerykańską, gdzie jest dużo więcej pieniędzy, to tym razem wszyscy najlepsi właściwie odpoczywali, a ci, którzy powiedzmy starają się zdobyć punkty w tej lidze, to jednak walczyli właśnie na Bermudach, bo w Southampton na Bermudach odbył się turniej Bermuda Championship, który ma pulę, miał pulę nagród 4 miliony dolarów. To nie jest tak dużo jak na warunki amerykańskie. W związku z tym ci najlepsi, jak powiedziałem, odpoczywali. Wygrał Brian Gay również po dogrywce na pierwszym dołku dogrywki. Miał Birdie, a Wyndham Clark miał 4 uderzenia i w związku z tym z wynikiem minus 15 wygrał Brian Gay. Amerykanie najlepiej sobie radzili na tym turnieju. Trochę Europejczyków startowało w tym turnieju, włącznie z Henningem Stensonem, który próbuje odbudować formę. Również grał Kiradek Apibarma, którego znamy bardziej z turniejów na European Tour grali tacy zawodnicy jak Russell Knox, Szkod, który jednak mieszka w Stanach Zjednoczonych, Seb Straka, to jest Austriak, również mieszka w Stanach Zjednoczonych i raczej startuje właśnie w tych turniejach, w turniejach PGA Tour. Patrick Harrington, to dwukrotny zdobywca turnieju British Open, również tam grał, ale zajął dopiero 26. miejsce. W tym tygodniu będzie turniej już lepiej obsadzony, bo wszyscy się W tej chwili przygotowują już do turnieju Masters, który rozpocznie się z kolei w następnym tygodniu teraz wszyscy będą grali na Houston Open od 5 listopada to jest turniej z pulą nagród 7 milionów już dolarów i tam wszyscy już to jest taka rozgrzewka przed turniejem Masters przed tym klasycznym turniejem który zawsze zwykle przynajmniej rozgrywany jest w kwietniu piękne Azalie zobaczymy w ogóle jak to pole będzie wyglądać ale to dopiero od 12 listopada Masters dopiero od 12 listopada się rozpocznie i tam będziemy śledzić potem tych najlepszych z najlepszych golfistów świata. Tęsknimy trochę za dobrą pogodą, tak jak w Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś mieszka w stanie Illinois, czy powiedzmy w stanie Minnesota, to to może sobie tęsknić za Florydą, czy Kalifornią. Mamas and Papas. Skomponowali taki utwór California Dreaming, który właśnie o tym traktuje, jak to wszyscy ludzie z takich mroźniejszych klimatów marzą o cieple w zimie. Mama, syn, Papa z California Dreaming. Dzisiaj, proszę Państwa, 3 listopada to dzień wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Radio Sport śledzi tę quasi sportową rywalizację. Dzisiaj te wybory, ale wyniki będziemy znali prawdopodobnie dopiero jutro, może nawet po południu, może wieczorem, ponieważ to liczenie głosów może jednak zająć trochę czasu, tym bardziej, że tam jest sporo tego głosowania korespondencyjnego. W związku z tym w niektórych stanach to liczenie może zabrać trochę czasu. A co się działo w ostatniej fazie tej rozgrywki prezydenckiej? Otóż chyba takim najważniejszym wydarzeniem było to wydarzenie z Teksasu gdzie ukazało się takie nagranie, gdzie zwolennicy Donalda Trumpa organizują się w tych swoich samochodach, pick-upach z flagami amerykańskimi, z flagami MAGA, czyli Make America Great Again, tym sloganem Donalda Trumpa, a potem wyruszają na autostradę i próbują zepchnąć z autostrady autobus z autobus Bidena, w którym na szczęście Bidena i Kamali Harris, która jest kandydatką na wiceprezydenta, nie było. Wyglądało to strasznie, wyglądało to niebezpiecznie, a co na to Donald Trump? Donald Trump mówi, że they did nothing wrong, że nic złego nie zrobili. FBI podjęło dochodzenie w tej sprawie, ale Donald Trump mówi, no przecież oni nic złego nie zrobili, pokazali tylko jakimi są wspaniałymi patriotami. Powiedział Donald Trump, the story is false, they did nothing wrong. Mimo nagrania, mimo mimo wideo, które pokazuje dokładnie, co tam się zdarzyło. Takie wspieranie wspieranie zwolenników jednego z kandydatów, znamy to skąd, znamy to nawet takie wzywanie do obrony przed przeciwnikami, znamy chyba to z jakiegoś europejskiego kraju, tak niedawno takie takie wezwania miały miejsce. Z kolei Joe Biden, jak na to zareagował, powiedział, to nie jest Ameryka, to nie jest to, co my robimy. To nie jest to, w jaki sposób my się zachowujemy. Podobne incydenty związane z takimi właśnie próbami blokowania czy autostrady, czy próbowania, próbowania zepchnięcia kandydata partii demokratycznej z autostrady miały miejsce w innych stanach, również w tych stanach, które są bardzo pro Bajdanowski, czyli pro-partia demokratyczna w New Jersey miały miejsce takie incydenty. Czy Ten incydent będzie miał wpływ na wyniki wyborów? Może mieć, tylko że nie wiadomo dokładnie, dokładnie jaki. A jak wyglądają notowania? Wchodzimy jak zwykle na stronę Financial Times i okazuje się tutaj, że ta kampania Bidena chyba trochę słabnie, bo do tej pory mówiliśmy o tym, że takich pewnych głosów elektoralnych, a przypomnę, że żeby wygrać wybory w Stanach Zjednoczonych trzeba uzyskać 270 głosów elektoralnych. Każdy stan ma określoną ilość głosów elektoralnych, a zwycięzca w danym stanie bierze wszystko. No i do tej pory było albo 279 albo 273 albo 272 tak zwane pewne głosy dla Bidena. W tej chwili takich pewnych głosów dla Bidena według Financial Times jest tylko 252, czyli o 18 za mało do tej prezydentury. No, pozytywne dla Bidena jest to, że z kolei Trump taki pewnych głosów ma tylko 125, w związku z tym sporo jest jednak takich stanów, gdzie ten wynik jest absolutnie niepewny, nieprzesądzony. Et a co przesądziło o tym, że teraz tylko jest 20, 252 pewnych głosów dla Joe Bidena? Otóż stan Pensylwania, w który do tej pory wydawało się, że jest taki dosyć z taką dosyć wyraźną przewagą Bidena, to teraz ta przewaga spadła już poniżej 5 punktów procentowych, a wtedy jeżeli taka przewaga właśnie spada poniżej pięciu punktów, to Financial Times to umieszcza w takiej kategorii trochę błędu statystycznego, gdzie właściwie wszystko się może zdarzyć. Czy Pensylw- Idzie w stronę Trumpa, i czy to jest spowodowane wypowiedzią Bidena na temat wygaszania przemysłu naftowego? Zobaczymy, czy tak się rzeczywiście stanie. A jak wygląda sytuacja w tych właśnie stanach? W Kansas prowadzi wyraźnie, wyraźnie Trump jakieś 9 punktów procentowych. W Teksasie tylko 2 punkty procentowe dla Trumpa, ale wszyscy analitycy uważają, że ten stan wygra Trump. Tam zawsze wygrywali Republikanie. Ohio przeszło znowu na stronę. Republikanów, tam jest jakiś pół punktu procentowego. Dla Trumpa w Iowa podobnie w stanie Georgia minimalna, minimalna przewaga Bidena w północnej Karolinie i to już jest 2 punkty procentowe, z kolei na Florydzie 2,5 punkta procentowego dla Bidena, ale tam, tam też będzie bardzo, bardzo yy, zacięta rywalizacja. Z kolei Pensylwania, jak powiedziałem, już zeszła poniżej 5%, ale w dalszym ciągu Biden ma sporą przewagę w tych najważniejszych stanach, yy, tych stanach Minnesota, Michigan, Wisconsin i Colorado w tych wszystkich stanach ma powyżej 5 punktów procentowych przewagi. Czy wygra te stany? No on musi wygrać te stany i jeszcze przynajmniej Pensylwanię albo Florydę, żeby zostać nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Najprawdopodobniej jeszcze jutro nie będziemy dokładnie wiedzieli jaki jest wynik, no chyba, że w tych dużych stanach będzie bardzo duża przewaga któregoś z kandydatów i wtedy już będzie można ogłosić zwycięstwo któregoś z nich. Jeżeli chodzi o przewidywania, to sondażownie Crystal Ball i polityko przewidują zwycięstwo Bidena. Jak to wszystko będzie przebiegało? Kto będzie tym prezydentem? Zobaczymy. Zobaczymy pewnie już jutro, a może na koniec dnia. A na razie Kansas i Dust in the Wind, bo jutro się okaże, czy Donald Trump będzie już tylko pyłkiem na wietrze, tak jak w utworze zespołu Kansas Dust in the Wind. Będziemy dzisiaj śledzić rozstrzygnięcia w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale oczekując na rozwój sytuacji będziemy mogli te je śledzić oglądając mecze Ligi Mistrzów, bo dzisiaj kolejna runda Ligi Mistrzów. Może nie ma tak aż ciekawych spotkań jak to było w poprzedniej kolejce, ale na przykład Atalanta-Liverpool... No piękna, pięknie się zapowiada taki mecz bardzo ofensywnie grający Atalanta, ofensywnie grający Liverpool z problemami w defensywie może być sporo bramek Lokomotiv gra z Atletico Madryt tam dwóch Polaków, Krychowiak i Rybus przeciwko z Atletico z Madrytu z Salzburg gra z Bayernem, no tutaj raczej jeden jest tylko faworyt a Real Madryt, Real Madryt to jest hit dzisiejszy Real Madryt gra z Interem Med- Jolan. To będzie na pewno bardzo ciekawy mecz. W nawiązaniu do meczu Realu Madryt Luz Casal piensa en mi. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Radiosport na radiosport.online. To piosenka z Madrytu.
4: de llorar piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie
0: chcę, piensa en mi chcę, nie cuando llores, también piensa en mi. Pomyśl o mnie kiedy cierpisz, kiedy płaczesz, również pomyśl o mi. Będziemy myśleć o Realu Madryt, kiedy będzie dzisiaj grać z Interem Mediolan Mam nadzieję, że nie będą tak specjalnie cierpieć, a Luz Sali Pięt Mi to już utwór na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online. Dzisiaj spacer żegna Państwa 3 listopada
4: 2020 roku. la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. nada para nada